0: ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Super Canasta, esta tertulia semanal de baloncesto en Radio Vitoria. Vamos a estar hasta las 2 de la tarde, como siempre, analizando la actualidad del deporte de la canasta en este domingo 23 de octubre, en una semana en la que han sucedido y siguen sucediendo muchas cosas en torno a nuestros equipos. Con la primera doble jornada de Euroliga que nos dejaba además un susto morrocotudo, hay que decirlo, con la lesión de Marcus Howard frente a Olympiacos que nos ha mantenido eh, con el corazón en un puño en las últimas horas. En este sentido nos llegan noticias bastante tranquilizadoras desde ayer eh, por la tarde cuando se descartaba una lesión eh, grave y parece que incluso se puede quedar todo en un susto, aunque tendremos que esperar a la jornada de mañana, lunes, cuando ya se establezca un diagnóstico definitivo. Así que, bueno, pues esa es eh, la buena noticia que hemos recibido en las últimas. Eh, últimas Horas, hacía mucho tiempo que no estábamos tan atentos a la situación física de un jugador, y la verdad es que eh, por razones obvias, eh, dada la importancia que está teniendo Marcus Howard en este Vasconia en los arranques eh, de esta temporada. También Cuchabán Karaski que jugó entre semana con victoria ante Guernica. Y ojo, porque hoy tenemos una apasionante tarde de baloncesto con el Vasconia Real Madrid y con el Cuchabán Karaski Gran Canaria, que además van a coincidir en el tiempo y que te vamos a contar, como siempre, en directo aquí en Radio Vitoria. Tenemos una doble entrada VIP para el duelo del Buesa que vamos a sortear en este programa. Enseguida lanzaremos nuestra pregunta en el WhatsApp, en el 656 787180, pero antes hacemos una rapidísima ronda de saludos aquí en Estudios, perfectamente rodeado, como siempre, eh, con eh, nuestra mesa de analistas. Sergio Vegas, Eugenio, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, más tranquilos, ¿no? Con el tema Howard. Mm, muy tranquilo. Eh, el otro día me vine abajo. Debo reconocerlo que con la ilusión
1: que me hace este equipo, eh, ver a Howard así... Uf, eh, ha sido, fíjate que vimos la de Granger, por ejemplo, en 45 segundos tal después de lo que le, de lo que había pasado, pero esto fue un palo muy duro y me alegro que, que se quede en un, un susto.
0: Joseba Sánchez, bueno, ¿qué tal? Muy buenos días. Eguno, eh, ¿qué tal, Richie? Este siempre viene tranquilo, por lo menos eh, así lo manifiesta con su rictus, pero está claro que hemos pasado horas eh, de bastante preocupación en torno al que está siendo el mejor jugador en el arranque de temporada de Basconia.
2: Mucha preocupación. Ya no es una cuestión solo de que sea un buen o un mal jugador o que… Es que es el jugador más divertido que yo recuerdo en Vasconia en los últimos años. Pues probablemente desde que, desde que jugamos la final four con, con James y con y con Adams no me había divertido tanto con un jugador en en, en muchísimos años. Así que sí, fue un auténtico palo esperemos se que quede en un, en un susto. Ya sabes que estas cosas, hasta que se confirman, siempre tienes ahí el come-come. El Fíjate también la situación de Hinoj, que parecía que iba a ser un esguince leve y al final se ha quedado en algo bastante más grave. Esperemos que no se repita la situación y que podamos contar otra vez con Marcos Jouar rápido.
0: Hola Jiménez, ¿eh? ¿qué tal? Muy buenos días. Hola Richi. Vaya tarde de baloncesto que tenemos hoy con el eh, Basconia-Real Madrid y también con un partidazo. Ahí vas a estar en Mendizorroza entre Cuchabán-Karlaski y gran canaria Hay que seguir sumando porque se está haciendo fuerte el conjunto de Madeurieta como local en el sí, polideportivo
3: deportivo. Sí, es lo que tiene. Que, que hacer, yo creo que lo tiene muy claro para sobre todo lograr el primer objetivo de la, de la permanencia y bueno yo creo que el partido frente a la Guernica demostró que este equipo en Mendizorreza tiene un, un plus más y que cuando juegan todas y aportan todas pues es un equipo difícil de debatir, de así que bueno, esperemos ver la mejor versión, ese, ese baloncesto coral y bueno, pues las aportaciones de Diarra, que yo creo que el otro día fue fundamental, además de echar al arcón para lograr la victoria y hoy, frente a un equipazo, aunque es corto también de plantilla, pero ojo con Sicaconé, e, eh, la 29 en el draft eh, y decidió quedarse en Canarias, además viene a la cancha donde se lesionó, el año pasado una grave lesión de de rodilla, pero ver a esta jugadora es una delicia así que hoy vamos a ver mucho básquet y bueno
0: Nacho Mendaza bueno ¿qué tal? Muy buenos días Muy buenas Todavía sin decidir el 2 más 1 ah, Tienes una horita Porque lo claro, tengo, sí no me bueno, molestéis menos.
3: mucho
4: en esta ¿eh? ¿Eh? ¿Eh?
0: Porque parece más sencillo pe pegar el palo, ¿no? La técnica, como pues que no, hay muchas pues opciones Pues no, 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 normalmente me suele pasar no. al revés ¿eh? pero si, si <ríe> no soy
4: una persona <ríe> Pero hoy pero sí, no, pero ya está, ya está, ya lo tengo todo preparado
0: Nacho, bienvenido, ¿eh? Eh, hoy a brillar de nuevo con la sección Asuntos Internos Que aunque a veces nos la tengamos que cargar por razones de, de tiempo Es la sección Estrellas, eh. por siempre lo, que, lo diré por lo que ¿eh? presionan esto. Bueno, bueno, eso <risa> <risa> de sea, que, que, o sea, que hay que acabar con esa sección <risa> <risa> Con la NBA, ¿eh? que también está en marcha y No, esas serás... Esa hoy es completamente ineludible. Bueno, pues eh, esta tarde, a las 7 y cuarto, Basconia-Real Madrid en el Buesa y uno de nuestros oyentes que se va a ir acompañado al pabellón con eh, esa doble entrada VIP, cortesía de Radio Vitoria. Lanzamos pregunta respuestas en el WhatsApp, 656 787 -180. Hoy tenemos eh, tres ex-basconistas que llegan con el Real Madrid. Bueno, uno de ellos está lesionado, que es eh, Adán Hanga Pero eh, el que sí que está para jugar es Vince Porier. Y alrededor del pívot francés lanzamos... Eh, esta eh, cuestión para poner en juego las entradas porque eh, en su día vistió la camiseta azulgrana y hoy lo vamos a poner sencillito la cuestión que trasladamos es la siguiente durante cuántas temporadas Vince Porrier jugó en Vasconia. Mensajes al 656-787180. Una entrada VIP doble en juego para uno de nuestros oyentes. Lo iremos recordando a lo largo del programa y en reza final anunciaremos el ganador o la ganadora. Mi nombre es Ricardo Guerra, Edu Orza en la realización técnica. Ahora sí, vamos con nuestra tertulia dedicada a Vasconia con muchísimas cuestiones sobre la mesa que vamos a analizar aquí en Supercanasta, Radio Vitoria.
2: Nosotros no tenemos que renunciar a nuestros triples cuando están mentirados, pero también tenemos que encontrar otras formas, el cuidado del balón, el limitar pérdidas que ellos nos han castigado o malos tiros que ellos nos han castigado mucho, creo que es algo que hemos hecho bien, tenemos que adaptar a ese tipo de juego y seguro que somos un equipo joven, lo vamos a hacer y nos va a servir para próximas fechas.
0: Las reflexiones de Joan Peñarroya tras la primera doble jornada de Euroliga que hemos dejado atrás, con eh, ese saldo de un triunfo y una derrota. ¿eh? Triunfo ante Estrella Roja y la primera derrota europea de esta campaña ante Olympiacos que además nos dejó a todos tremendamente preocupados, ¿no? Por ese lance de Marcus eh, Howard con Mustafa Fal que le dejó cao al jugador del eh, Baskonia, que tuvo que abandonar el partido con problemas serios en la rodilla izquierda, abandonó el pabellón con eh, muletas, nos temíamos lo peor, pero ayer insistimos, llegó un primer parte médico de Basconia que tiene que ser complementado mañana lunes con la opinión del radiólogo que establecerá ese diagnóstico definitivo, pero lo más importante es que está descartada una lesión grave, y por lesión grave lo que entendemos es pues, una posible rótula de ligamentos algún tipo de, de triada o un problema que hubiese privado a Marcus Howard de incluso aparecer ¿no? en el resto de, de la temporada Así que compañeros, si os parece empezamos por, por aquí, luego ya analizaremos eh, cuestiones eh, eh, más estrictas estrictamente ligadas a lo que es el juego, a lo que es el, el baloncesto, pero no sé cómo habéis vivido vosotros las últimas horas y si coincidís, Sergio, por ejemplo, para empezar, eh, con que hacía mucho tiempo que, que no estábamos tan preocupados por el estado físico de, de un jugador. Sí, porque
1: este equipo te ilusiona y cuando alguien te ilusiona quieres que le vayan bien las cosas y que además es un jugador muy especial y ya en dos partidos de Euroliga ha metido 30 puntos o más, o sea... Eh, pero yo creo que si lo hubiera pasado a Tadas también hubo un poco de preocupación. La verdad es que le vimos volver o si hubiera pasado a otros jugadores. De hecho, para mí es más importante a Darius Thompson, en mi opinión, porque no tiene reemplazo posible. El otro puedes intentar trampear de alguna manera. Darius es el base base de este equipo. Pero te da tanto. Eh, el otro ya no juega un gran partido, pero el miedo que él da al resto... Pues, y que generan las defensas rivales hace que, que el equipo juegue diferente. Y es una, es un chico. Además, que yo creo que por el tipo de juego que tiene, eh, los gestos, por todo, pues no nos alegramos de que se haya quedado en un en un susto. Eh, y para el grupo, que creo que se merece de verdad. Ya ha pasado varias semanas. Eh, a ver, el otro día ahora entraremos, pero pone contra las cuerdas al mejor equipo de Europa a día de hoy.
2: Sí, yo, yo salí. Bueno, yo creo que salimos todos del, del puesta con un bajón tremendo, no por perder. No por perder, porque yo de verdad ¿eh? no salí un absoluto eh, dolido por la derrota de Vasconia. De es más, salí muy contento con, con lo que había hecho Vasconia sobre la cancha. Yo creo que salimos, eh, los, que, los que tenemos sentimiento vasconista salimos muy contentos de ese, del, del campo, pero sí que salimos con el corazón encogido de ver cómo se iba eh, eh, Howard. Eh, decía Sergio que no es tan, tan grave como Darius Thompson, es posible que, que sea así, pero perdemos la magia. Sin Howard perdemos la magia. Ahora mismo el equipo pasa a ser un equipo sólido, un equipo eh, que pueda ganar eh, tranquilamente cualquier partido, pero que pierde ese factor diferencial que, que le estaba haciendo. El ser... botón del pánico. Ahí Yo lo dije, sensible. Cuando te sí. entra a
1: problemas aprietas el botón y sale Marcus eso Howard.
2: Es, eso es, ¿no? Ese, ese, ese punto de magia que hace que, que puedas romper y que puedas ganar a equipos, pues, eh, pues como olimpiacos el otro día, ¿no? Veremos cómo se adapta hasta a, a esta baja y esperemos que la baja sea por el menor tiempo posible, claro.
3: Bueno, veremos la versión de Vasconia hoy sin, sin él, veremos el paso adelante de algunos jugadores y veremos cómo afecta en... Eh... En el equipo también es una prueba ¿no? Para, para ver si este Vasconia funciona también sin jugar y sin el botón de las soluciones o cuáles son las soluciones que puede plantear eh, el equipo hoy frente al Real Madrid, que encima es un rival pues de, de muchísima enjundia. A lo mejor a la espera siempre hay que ser cautos con todo esto de que mañana todo se resuelva favorablemente y se quede en un susto. Yo esta mañana no me voy a quedar tranquila, sinceramente, porque mañana <risas> quizás podamos tener alguna pequeña... Sorpresa, pero sí que hay cierto alivio porque no sea una cosa muy grave, hablamos de cruzados, de roturas que pueden llevar pues recuperaciones de seis meses o casi una temporada en blanco y a partir de ahí yo creo que el equipo tiene que aparcar un poco el problema de, de Howard y centrarse con lo que hay que es bueno y mucho mucho entre comillas, pero que ha demostrado el equipo que como equipo sabe jugar, pues afrontar el partido de hoy, sería, no sé si épico pero ganar hoy al Real Madrid en estas circunstancias sería desde luego un empujón tremendo para el colectivo
4: Sí, yo más o menos comparto la misma, la misma sensación o sea, estoy también mucho con Olga, con la prudencia de decir, bueno, de momento parece que no hay catástrofe pero vamos a ver hasta dónde han llegado los daños es decir vale, no tengo que cambiar, tenía inundación pero bueno, a ver, a ver dónde a ver hasta cuando me ha, dónde me ha llegado bueno, yo creo que el equipo también el otro día demuestra que, que sin jugar también puede jugar. Lo que pasa es que, claro, lo, hay que ver lo sostenible que es eso en el tiempo, en el sentido de cuál es tu tope, con y sin jugar, ¿no? Yo creo que sin jugar es bastante menor. Pero bueno, aquí como tampoco puedes hacer mucho, pues es, bueno, por lo menos nosotros, eh, pues es esperar un poco a ver cómo cruzar los dedos y que sea de sea lo menos posible. Yo creo, lo que pasa es que yo creo que también lo que pone de manifiesto un poco el otro día es, bueno, lo que se ha venido hablando durante mucho tiempo, ¿no? Eh, Vasconia necesita refuerzos.
1: En plural, ¿eh? Estoy contigo. Es que yo creo que la palabra, el concepto es no un refuerzo. Necesitas el de fuera, que hoy, por ejemplo, tendrías otro acompañante para Darius Thompson, que es un fichaje que se ha hablado, que era el plan A. O sea, esto no lo decimos nosotros. Y luego, ¿y en qué he hecho una mano a... No, es un tema que quería sacar coche. más
0: adelante, pero ya que lo ha sacado Nacho, abrimos el, pues el debate. Vasconia eh, uh -huh. está con 10 jugadores. Hoy, por ejemplo, seguramente haya este en Diaye o algún otro jugador de, del filial para, para completar, pero con presencia testimonial. Pero hoy y seguramente en los partidos de la semana que viene... Asbel, Villarben y Bilbo Basket. Y ya veremos hasta cuándo. Eh, Vasconia va a estar con 10.
1: Y de esos 10, uno es Kurus, otro es eh, Rayeste y otro es Dani Díez. No, digo, no les quito ningún mérito. Y de hecho Rayeste de en hizo un partidazo el otro día. Pero son jugadores que venían para ser los últimos de la, de la rotación. Es decir, tienes 7. Siete de primerísimo nivel para medirte al Real Madrid, que es el líder de la ACB. Eh, que que tiene nuevo...
0: 16 en plantilla, viene con bajas también. <ríe> sí, sí. Eh,
1: pero bueno, ya sabemos que la realidad del Vasconi y la del Madrid no tiene nada que ver. Pero yo creo que la del Vasconi con el resto de equipos de Euroliga de la zona del 15 al 10, sí. Y ahora mismo, el otro día Cochal hace un partido impresionante, contra Fal. Pero eso no es sostenible, ni por Cocha ni por el equipo. Eh, vimos que Tadas tuvo un pinchazo... ¿Cómo serán los entrenamientos cuando te falten todos estos jugadores? Eh, al final las lesiones vienen una tras otra y yo creo que el club, y lo dije algún día, uno, creo que merece la pena invertir en este equipo porque transmite cosas muy buenas y dos, porque yo tengo muy claro que además no creo que necesite dos Hogwarts porque sabemos que esa realidad no es buena. Pero es que la SCN va a hacer negocio con alguno de estos jugadores. Es que lo va, le va a dar vuelta a esto porque van contra
2: jugadores eh, para vender de cara al año que viene y, y va a ser bueno para el club. Sí, yo dos reflexiones al respecto. El primero, si tú optas por una plantilla de 12... Eh, me parece perfecto, eh, pero tienes que ser consciente de que cuando hay lesiones tienes que... Es decir, tú o optas por 13 y asumes que hay lesiones, o si optas por 12 tienes que reaccionar. Cuando...
0: Incluso tener ya el mercado claro. controlado para claro. saber en qué posiciones puedes eh, reaccionar esa es
2: una Esa es una, una reflexión y no quiero ahondar en lo que ha dicho Sergio porque es así. Es decir, es que son necesarios esos fichajes. Pero la otra reflexión va, va un poco en, el, en poner los pies en el suelo, ¿no? Eh, ya no voy a hablar de lo que pasó en verano voy a hablar de lo que ha pasado esta, esta última semana eh, ha quedado claro que la oferta que se lanza a Luca Bildoza es insuficiente ha quedado claro que no hemos sido capaces de pagar los derechos de Betis para traernos a Ángel Pasechnix la economía del club no, no está para sustituir Hogwarts y hinos con jugadores del nivel de Hogwarts ¿no eh, sorprendió el mensaje evidente. de Barcho
1: en a la rueda de prensa? a mí me sorprendió mucho que habló de, el, de un equipo con poco presupuesto
2: sí O sea, no lo digo a sí, malas, sí, 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 sino sí, sí. que le dio mucho sí.
1: valor a lo que estaba haciendo. A mí me llamó la atención. Sí.
2: Con lo cual, con esos pies en el suelo, no sé si vamos a ser capaces de traer refuerzos para, para estos jugadores y si vienen esos refuerzos, ¿de qué nivel pueden ser esos, esos refuerzos? Ya vimos los nive el nivel de los refuerzos que vinieron el año pasado. Recordamos a, a nuestro eh, Peters y compañía, ¿no? <risa> Bueno, hecho... yo,
3: yo creo que es ahondar un poco en, en un tema que el club ya se ha manifestado en los últimos tiempos ¿no? ya no son los de antaño se lesionaba uno, venía un temporero y hasta te podía salir bueno dos meses, mes y medio es que el club no, yo creo que no, no va a gastar en parches por decirlo de alguna manera y su filosofía actualmente y dada la situación económica que yo creo que es visible o al menos como bien decía Sergio es eh, algo consciente para el resto de, de rivales pues va a esperar, va a esperar a, a que se recupere Enoch Y visto que Hogwarts no es grave, pues, pues va a esperar y va a aguantar. Y yo creo que, aunque nos demos de cabezazos contra la pared, esta es la situación y no va a haber vuelta de hoja. No creo que haya fichajes.
4: Hombre, si miras, ha pasado, la verdad es que no te da, a mí por lo menos no me da mucha confianza, me refiero, porque había otras lesiones, Tocos Engelia, por ejemplo, la Lamar, eh, Lamar Peters, no, Alec Peters, etc. Jason Greiner. Jason Greiner. Bueno, el equipo en los últimos años, pues no ha. Bueno, no, no, ha, no ha tenido esa velocidad que nos tenía acostumbrados, que antes de que se lesionara casi ya tenías al sustituto, ¿no? Bueno, supongo que ni tanto ni tan calvo. Bueno, yo no sé ni lo que pasa, ni, ni me quiero meter, lógicamente. Eh, pero bueno, te da también, te tiene que poner un poco los pies en la tierra y decir, bueno, ¿cuál, ¿cuál es tu techo? ¿Cuál es tu techo a la hora de, bueno, de una carrera de fondo, de una competición como en Euroliga, como una, o participar en, en Euroliga, en ACB, para que tus, tus expectativas también estén medidas? Eh, yo creo que el comienzo de temporada del Vasconia... Nos ha reventado la etapa que teníamos de, de expectativas, que eran bastante modestas, yo creo, en general. Y claro, ahora estamos ya pensando en... Claro, dice Barchocas además de que es un equipo que lo ve para el top 8. Y tú dices, por supuesto. Que, es que está para el top 8. A día claro, que. pero es ahora. claro Cuando has visto lo que es capaz de dar. hace sí. Al principio de temporada estamos, bueno, a ver, que compita, que llegue las dos últimas jornadas. Entonces, claro... Yo creo que también ahora estás con el subidón ese de decir, joder, ¿hasta dónde podemos llegar con este equipo? Y cuando te llegan reveses dices, joder, pues que igual pues o se te ha roto la caldera en casa y... y hasta que te la arreglan tienes que estar unas semanitas sin ducharte.
2: De todas formas, el, el partido de también nos sitúa un poco en expectativa, no solo por jugadores... Sino lo que habíamos estado hablando hasta el momento De la falta de experiencia, ¿no? Este equipo no tiene experiencia, este equipo no tiene experiencia Bueno, yo creo que el otro día con el olimpiacos Queda claro la definición de experiencia Experiencia no es haber jugado muchos partidos en una competición Experiencia es que los árbitros se sepan tu nombre Si los árbitros se saben tu nombre Eres experto y puedes jugar en una competición Cuando los árbitros no se saben tu nombre eres un equipo inexperto. No, Eso le pasó el otro día a
0: Bosconi. le va a volver
2: a pasar cuando juegue con FES, con Real Madrid, con Barcelona, con...
0: Hubo enfado. No va a volver a pasar. Hubo enfado, ¿eh? De, de los espectadores, de los casi ocho ¿no? mil, ¿no? Siete y Siete y setecientos que se acercaron al, al arena. También hablábamos de eso en este supercanasta, que parece que la asistencia media va creciendo y eso también no, es, es importante. Pero antes, Sergio, eh, ya nos metemos en estrictamente deportivo. Hemos tenido dos encuentros. Eh, costó imponerse a Estrella Roja una primera parte bastante dubitativa, pero una segunda parte eh, celestial, se puede decir, de Basconia para llevarse ese encuentro. Y luego, eh, el viernes, mirando a los ojos a uno de los grandes favoritos a, al título, Olympiacos, que la el año pasado se quedó a las puertas de la final que un triple mississich les privó, eh, pero que este año va a estar ahí. Por tanto, eh, no sé si consideras como una semana muy positiva eh, pese a esa derrota frente al conjunto griego. Bueno,
1: extraordinaria. O sea, yo hubiera firmado 4 el 3-1, perdón, eh, el 8 de agosto sin haber casi ni la plantilla y el 1 de junio. Eh, y ahora me parece que este equipo lo que hizo en, las, en el segundo cuarto contra Olimpiacos no es muy normal. O sea, el que ha entrenado o ha jugado o ha visto a muchos equipos de baloncesto, sabe que de una torta de 20 así, con un equipo que lo ves y es, eh, no es un equipo que ha tenido suerte, sino que te ha pasado por encima y tú le das la vuelta como le das, con un escenario de jugadores completamente diferentes, hay una canasta que es un coast to coast de Tadas, que es como clic y el equipo de repente empieza a apretar y se lo creen, y meten un partido en un ritmo físico, que eso sí que yo creo que Vascon está a nivel de élite del resto de equipos de, de Europa, que le lleva de tú a tú. si Tadas no se da el pinchazo el Vascon estaba despegando en ese momento y en el último cuarto le viene un sopapo de realidad de, de que le están jugando muy bien y que le sacan del campo, y es normal, porque yo creo que lo que pasó el año pasado, a nivel de los árbitros, también marca el Vasco el año pasado era un equipo que cuando le venía mal, paso, me enfado, no me viene bien, pierdo de 20, me da igual. Este año el equipo va a ir por este camino y sigo por este camino y ya veremos cómo las situaciones que decía Joseba, que estoy de acuerdo que no es lo mismo llamarte Lucas que llamarte Curus o Rayeste o lo que sea, cambia. Lo vamos a ver cómo cambia, porque el equipo le plantó cara y porque pasó también lo de Howard, que cuando le se cae, cuando ya el partido está un poco tal, pero es que... Lo que vimos es de un equipo que comparte el balón, que defiende, que les da igual el rol que tenga cada uno en cada momento de partido, que tienen conexión. Es que es un equipo... Y tiene
0: un entrenador que tela, eh. el entrenador es muy bueno y cómo optimiza las piezas que tiene Yo uh -huh. ya hemos visto un poco la confirmación de lo que ya veníamos vislumbrando vamos a ver qué sucede hoy contra el Real Madrid porque es otro termómetro tremendo pero han sido dos partidos en los que eh, yo creo que, no sé si de forma de, definitiva pero ya mmm, desde luego nos confirma que este Vasconia está para grandes batallas. Sí, nos confirma dos cosas nos, la primera, para mí el segundo
2: cuarto contra Olympiacos es la mayor explosión de, de, de carácter Pasconia, ...que he visto en muchísimos años... ¿vale? Es, una, ...es una situación... ...de sentirte como aficionado... ...identificado con un proyecto... ...tremenda... ...de decir con estos tíos me voy a la guerra... ...y si pierden, pierden... ...es que me da igual... ...de verdad... ¿eh? Cuando, ...cuando acabó el segundo cuarto... digo, es que si pierden ya me da igual... Yo ya, ...yo ya he visto mi partido... ...aquí... ...eso por una parte... ...pero luego ves que el equipo es capaz... ...es capaz... ...al final yo creo que tiene mala suerte... Eh, ...también tiene... ...bueno pues alguna decisión... ...que, que no le deja ganar... ...fue un caro cruz... ...podía haber pasado cualquier cosa Perdemos con olimpiacos no pasa absolutamente nada, le damos la mano y, y nos vamos a casa. Pero este equipo puede ganar a cualquiera, puede ganar a cualquiera porque tiene un carácter y, es, y una unión que de verdad que es envidiable. Que
3: es Estoy totalmente de acuerdo, no, no creo que aporte na nada más. Eh, se podía haber venido abajo el equipo, dejarse llevar, que el año pasado sí que se dejó llevar en, en va varios partidos y en cambio hizo todos los posibles por eh, casi hacer el milagro. Y lo hizo, le dio la vuelta... Eh, en, en una actuación coral, que es lo más eh, importante, además eh, viendo también actuaciones de otros jugadores que deben salir ¿no? y que deben sacar la cabeza, vimos a un cochar colosal, eh, Tadas desde luego que fue el que dio el pie y el paso para que todos lo siguieran, haciendo de capitán, la madurez ya de este joven jugador eh, es obvia. Y yo creo que todos, todos los que fuisteis al Buesa y los que vimos por televisión eh, disfrutamos del de, de equipo. Y disfrutar cuando se pierde es reconocer ¿no? el trabajo no. de, de, del equipo y estoy con, completamente de acuerdo. Eh, Peña Arroya lo ha moldeado, lo va a seguir moldeando porque hay cosas que hay que mejorar en el, en el equipo. Pero es cierto que, que, está, que cuando lo ves en pista... Te haces una idea ya de, de, de qué Vasconia quiere Peñarroya.
0: Con Nacho quiero eh, introducir un nuevo elemento en, en la tertulia, no tan positivo quizás, porque es algo que, eh, Nacho, has eh, remarcado eh, prácticamente en todas las retransmisiones, y es eh, los malos comienzos de partido de Vasconia. De hecho, dabas el dato, en todos los partidos de Euroliga y en dos de los cuatro de la Liga CB, ha perdido siempre el primer cuarto, ¿no?
4: Sí, 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 le cuesta, parece que le cuesta a este equipo arrancar los partidos. Creo que Peñarroya también es consciente, creo que se le preguntó. en Lo preguntaste... escuchamos,
0: lo escuchamos a Peñarroya y sí, abrimos el debate. <risa> <risa> Vamos a... Joan, Joan Peñarroya hablando de, de esto, que no, se, no sabe si problema, si es algo en lo que tiene que incidir, pero es una situación que se está produciendo.
2: Bueno, incidir no lo sé, pero sí que es verdad que nos ha pasado en algún otro, en algún otro momento. Eh, es evidente que no nos podemos permitir el primer cuarto que hemos hecho, y menos con rivales, con nadie. Bueno, las dos competiciones que jugamos no lo podemos permitir con nadie, ni que esté el Olimpiaco, ni que esté cualquiera de los equipos, tanto de la Liga como de la CB.
0: ¿A qué puede ser eh, debido? No sé si casualidad, pero es cierto que los comienzos están siendo fríos del equipo. Luego es cierto que sabe regresar a los partidos
4: y eso también es de mucho mérito. Sí, de hecho es el segundo cuarto es el cuarto del Vascon y ha ganado todos menos uno. El único partido que no ganó fue contra, contra Estrella Roja y además está están 28 puntos por partido en el segundo cuarto de media. Es una barbaridad. El, en, el parcial, el medio en, en ese cuarto, que lo está calculando ahora, es 28 a 18 o sea, 28 puntos anotados, 18 encajados de media en los ocho partidos. Bueno, pues son tendencias que ahora por lo visto pues bueno, este equipo tiene. No sé si catalogarlo como anecdótico o no. Yo creo que el, lo de los comienzos sí que, bueno, eh, es algo que te puede bueno, que puede ser causa causado por algo que el equipo estará intentando trabajar, eh, pero bueno... Veremos a ver. Lo que sí que es cierto es que, y es un poco lo que veo yo un poco como tendencia también del comportamiento del equipo, lo que estabas diciendo antes, el equipo no se, no se echa atrás, ¿eh? El equipo no se echa atrás, empiece mal, o tenga rachas malas, el otro día, pues eso, 18 abajo, luego hay un 14-0, un 0-14 de Olympiacos en el último cuarto para abrir, y el equipo no se va. Y quedaban. Yo hubo un detalle además que me, que me hizo, me chocó. Cuando yo no sé que si quedan 10-12 segundos, algo así, estamos ya en, en, la, en los últimos segundos del partido. Y Olimpia, no sé si se puso a cuatro, una cosa así. Yo vi a mm, dos, tres personas que cogieron, se levantaron y se iban ya. Y dije, vale, ahora la gente se empezará Y No se movió nadie.
1: No, no, porque hubo lo, lo de la falta en ataque a Banja que no la, que no la pitaron, por
4: ejemplo. Pero fue, fue un, Eso es que que la
1: gente creía, que cree, porque a eso, el grupo cree. me
4: refiero. Entonces, eso te transmite. Vamos, para mí, eso fue la prueba de que el equipo ya ha transmitido, ya ha mandado un mensaje a la gente y la gente lo ha entendido de qué tipo de comportamiento va a tener. Con lo cual, pues, que empiezan los partidos, pues yo es que creo que ya lo solucionará.
0: Es un poco caminar sobre el alambre, ¿no? Porque sí. eh, de momento Vasconia está sabiendo regresar, pero va a haber algunos rivales que no te lo van a yo permitir. Yo creo
1: que tiene que ver con la configuración de quinteto. Si os fijáis, los segundos cuartos siempre los inicia con como única referencia perimetral, Costelo también, que es el recambio, y luego tiene Tadas nuevamente, tener tener Stokuruks, depende del tipo de, de partido. A veces Rocas, porque Rocas no es ya titular indiscutible en todos los encuentros. Entonces va jugando un poco con eso. Eh, ¿qué haces? ¿Quitas a Howard del inicio, del, del segundo cuarto para meterlo a inicio, cuando él yo creo que está más cómodo, sintiéndose al principio un poco protagonista, solo? Es que es complicado, con la plantilla que tiene mucho movimiento no puede hacer, porque Kochar es titular sí o sí, no tiene otro. Eh, Darius, bueno, eh, titular y lo que él quiera. Eh, Banja es el chico para todo, yo creo que funcionaría en los dos contextos. Tiene que jugar y Holmes tiene una confianza y una fe ciega en él en los uh -huh. del partido. O juega con ese cambio de configuración o... O yo creo que es algo que puede, que puede pasar, porque es, es algo natural también. sea
0: brevemente, reflexión sobre, sobre esto.
2: Eh, a ver, cuando se repiten las cosas en el tiempo, igual dejan de ser casualidad. ¿Ah? Yo es que lo veo como casualidad, de verdad. ¿eh? Yo creo que son circunstancias del juego que se están dando. No creo que sean los suficientes partidos como para decir que esto es una tendencia. Para mí, ¿eh? yo Perfectamente veo a este equipo capaz de salir en el primer cuarto y arrollar al, al, al rival. No creo que sea un problema estructural del, del equipo. Vamos a darle un poquito más de tiempo a ver un poco cómo, cómo evoluciona.
3: Olga, yo también creo que es casualidad. Bueno, pues una circunstancia que con datos evidentemente te hace pensar. Pero no, no, no le veo tampoco un pero ni ¿Ah? un ni un handicap para nada. Que el otro día
1: también se encontró con un muro, ¿eh? El muro de los equipos top 4. Sí, sí, sí. sí y que, hay que
0: subirlo. De esos no, no hay muchos, pero sucedió contra Unicaja, sucedió en cierta manera contra Estrella Roja, contra algún eh, rival más. Sí. Eh, también Partizan, ha sucedido Partizán. El día de Partizán también hubo que, tener, eh, que remontar. Eh, otra cuestión. Vasconia es el equipo que más triples lanza en liga con 30 de media, anota 13, no está nada mal, y en Euroliga con casi 33 intentos desde, desde la larga distancia, anotando 14. Es otro debate que está en la calle. Lanzamos muchos triples, lanzamos prácticamente los mismos que el año pasado, pero metemos más, por algo será, quizás porque esos triples están bien seleccionados, ¿cómo lo veis? Si no hay
1: pivot, no hay poste bajo, eh, tienes un equipo que por fuera tiene esa capacidad y encima se pasan el balón bien, porque yo igual que repetía el año pasado que era el como, este también es el como, bajará de 13 a 10, o subirá a 15, no lo sé. Pero están bien tirados el 80, el 70%. A mí los de Howard, que hay que mirar, es que tira de muy lejos, bueno, como si quiere tirar del banquillo O sea, es el único que tiene licencia para hacer lo que quiera. El resto te hacen tiros bastante buenos, y lo ves en la confianza, de un triple de tasa otro día de la esquina, sí. que digo, pero qué vista Teletovic. O sea, cómo salió, el tío salía y dijo, la meto. No había debate, tiró, lo metió... Todos creen que pueden anotar Y yo creo que en el cómo Y cómo juega este equipo está en camino a jugar así
2: Para mí tampoco hay debate ¿eh? Yo creo que eh, Hay un jugador Que no necesita selección de tiro Que se llama Marcus Howard Le da igual El tío está loco Tiene una confianza ciega Y puede fallar siete triples seguidos Que te puede meter el que gane el partido En el último segundo Y no tengo ninguna duda con él Que tire lo que quiera Porque para eso lo hemos traído Y luego los otros 11 jugadores de este equipo Están lanzando solos De verdad ¿eh? Me cuesta recordar algún triple mal tirado alguna habrá, ¿eh? no digo que no, pero me cuesta recordarlos. Entonces, muy cuando, bajos, la, cuando, muy cuando tienes muy buenos tiradores y están tirando en posiciones cómodas, pues que que
0: sea lo que Dios quiera. Hay alguno que ya lo llama, Olga, balón triple, pero es el baloncesto moderno también. Lo que pasa que es que hay, hay que saber lanzarlos en los momentos y sobre todo eh, encontrar esas buenas opciones para que el que lanza esté liberado y tenga más opciones de anotarlos, está claro.
3: Yo no le veo a peñarroya Roya tampoco enfadado por este asunto. O sea, quiero decir con esto que se entrena y además se ve en pista también. Eh, y además tienes especialistas. Y es cierto que el baloncesto moderno tiene esa tendencia, a incluso los grandes, jugadores grandes también, especializarse y con buenos porcentajes hacerlo también desde más allá del 6, 75. Tampoco me parece una, una crítica. Eh, es cierto que las carencias también en el juego interior hacen probablemente que el equipo busque también opciones ofensivas también más allá del triple, ¿no? pero a mí no me parece desde luego ni descabellado ni criticable. Es un estilo y por ahora funciona.
0: Nacho, virtud o necesidad?
4: O un las dos cosas? Un poco ambas yo creo. De todas maneras, por poner un poco en contexto también los números, has dicho 30 tira este año, ¿no? De media sí. el Baskonia. Son 3 más que con Neven, 6 más que con dusco Bueno, mmm, tira más triples, yo me quedo un poco con la sensación general. Este equipo, eh, hablo por mí, eh, mi, mi valoración personal, ¿este equipo juega mejor que el Baskonia de Neven y el Baskonia de Dusco? Para mí sí.
1: Una pregunta que claro, igual no lo puedes calcular. ¿Juega más posesiones? Que yo creo que también. Eh?
4: Lo puedo mirar. Lo si, lo,
1: si lo puedo mirar esta tarde, ya te he puesto unos deberes. ¿eh? Pero, <risa> yo creo que juega
0: más posesiones. Nah, creo, eso no ¿eh? son para Nacho. Creo, eso pero... En dos minutos, antes de que acabe el Supercanasta, ya, ya te lo, lo tienes tiene. solucionado. Pues
4: yo porque... tanta presión no te pongo. ¿eh? Pero... Porque, porque soy un tío muy bueno. Sí, sí, esas sí. Cosas. <risa> <risa> sí, pero bueno, no sé. Yo creo. A ver, y estoy, retomo un poco lo que han comentado antes, José y Olga. Yo creo que también es verdad que es muy pronto todavía para sacar conclusiones de tendencias, hábitos, etcétera, aunque algunas cosas empiezan a ver, ¿vale? Eh, pero por ejemplo, el otro día contra Olimpia Cos se vende 32 puntos en el segundo cuarto con un solo triple. Con uno solo. Entonces, bueno. Mmm, sí. A mí este equipo igual es que estoy muy feliz y muy optimista, pero dices, es que cada día le ve una cosita nueva. Uh -huh. Y a los jugadores también. Entonces.
0: Bueno, son las 1 eh, la y 36 minutos, eh, recordamos que tenemos un concurso en marcha en este super canasta que en recta final vamos a asignar una entrada doble VIP, que esto también es importante eh, para nuestros oyentes que se va a ir acompañado a ver el Basconia-Real Madrid. Y lo que estamos preguntando en nuestro WhatsApp 656 ocho es eh, cuántas temporadas vistió la camiseta de Basconia un hombre que hoy llega con la del Real Madrid, como es Vince Poirier. Pocas. Pues, Pivot francesco. No, de, demasiado pocas para demasiado lo que pocas. nos hubiese gustado, ¿no? Me dio, ya me dio tengo mal, el dato. Lo hemos puesto eh, sencillito. Venga, antes de cambiar un poquito de tercio, de irnos a, a la CB, el dato. Posesiones por partido de Vasconia. Diez más.
4: 10 no, más. Me daba a mí... El... Aproximadamente, ¿eh? Sí, sí. La sensación y si era un eso, rebote no, sí. poderoso, ¿eh? Bueno, échale, bueno, ocho, entre 8 ocho y 9 más. Son 6 más, exacto. ¿eh? Son, pues más, son más, muchas. Son muchas. Son ¿eh? muchas. Son 6
0: opciones más que tienes eh, por partido. 10, has dicho, ¿no? Que,
4: eh, échale 8 con algo.
0: 8 con algo, mmm, pues 9. Opciones que tienes Acordaros por partido ¿Cuántas tenían el
1: año pasado, ya sé que no son datos puros, pero
0: cuántas de de las de... Se acaba, se acaba, hay que tirar. ¿Cuántas? año muy pocas sí, de esas. Este muchísimas. Venga, cambiamos de tema. ¿eh? Seguimos hablando, por supuesto, de Vasconi y de baloncesto, pero dejamos eh, la Euroliga. Ah, bueno, espera. Antes, una reflexión de cada uno de vosotros. Primera doble jornada de Euroliga, que nos ha dejado pues, un poco de todo. Siempre hablamos ¿no? de la importancia que tienen las dobles jornadas. Por ejemplo, Fenerbahce y Olympiacos han conseguido dos victorias. Son los dos únicos equipos invictos. Zalguiris, que estaba ahí abajo, ha sumado las dos. Ya se ha colocado en la zona media. Eh, y otros, como por ejemplo, Estrella Roja y Bayern de Múnich, que siguen, que siguen sin sumar. No sé, ¿qué os ha parecido esta esta de jornada, ¿con qué os quedáis?
1: Mira Yo me quedo con Valencia que parecía el domingo que iba a ser el final de Alex Bumbrou y yo creo que casi se lleva dos y ganó muy merecidamente al Efes, por supuesto Baskonia que aprovechó una de las dos de casa en Madrid ganó al Estrella Roja, que es lo que tenía que hacer pero perdió ante Olympiacos. que creo que lo que ha hecho Olympiacos es muy difícil de hacer, ¿eh? ganar los dos fuera de casa y estamos viendo lo que va a haber mucha igualdad, porque hasta el Bayern que va a 0-4 yo no descarto que pueda meterse entre los ocho Sí,
2: y Mónaco, a mí Mónaco me está gustando mucho también, el otro día hizo otra vez Mike James un partidazo eh, Las dobles jornadas, realmente equipos que son capaces de sacar dos partidos en una doble jornada no es sencillo, ¿eh? hay que reconocer que no es sencillo salvo que juegues en casa contra equipos de nivel bajo, yo desde luego con este 1-1 de Basconia muy contento de esta doble jornada
3: eh, bueno, la solvencia del Real Madrid, ¿no? Con Chacho como estrella, a ver si hoy no, no está como frente a Estrella Roja. Las intermitencias de, del Barça y el Valencia, que yo creo que poquito a poco, poquito a poco, aunque viene de perder frente a Fenerbahce, pero ganó a Efes y yo creo que poco a poco se va haciendo también a, a Euroliga.
4: No sé, a mí me está encantando cualquier partido, la verdad. Creo ah. que ha habido muy pocos, muy pocos malos. El otro día pude ver el Valencia-Fenerbahce. Eh, Friar está a tope, está muy bien, y Valencia no sabe muy bien cómo, o sea, tuvo el tiro para ganar, es verdad que es un tiro de medio campo, etc. Yo creo que está en una liga muy bonita, y, y lo mejor es que yo creo que el Vasconia pertenece a, a esto, o sea, me uh -huh. refiero, es un equipo que...
0: Estamos en la fiesta, ¿no? Sí, Estamos en la disco. Sí,
4: sí, sí. Y ya por último aclaro una cosa que antes os he confundido, claro, estaba mirando otra cosa, ya me parecían a mí diez muchas, son tres más. Tres posesiones más por partido Que es algo ya Una cosa más razonable Sí,
0: más razonable Pero también Tres ato... posesiones más Pero es un equipo con más significativo, ritmo Significativo Muchísimo es. más Son tres ritmo. posesiones más eh, Por cierto, también eh, Protagonistas las lesiones Desgraciadamente ¿eh? Porque muchos sí. Howard Está ahí un poco pendiente Del diagnóstico Pero tenemos a Laverne Que de nuevo se ha podido fastidiar De es la costado, cruzó, no ha Luego Sabon Fractura del dedo en el pie Dos meses como mínimo Hemos tenido también Problemas musculares Otelo Hunter Algún jugador más Definitiva Que el ritmo de partido ya se está empezando a notar, estamos viendo como eh, algunos equipos están sufriendo con esto, también fichaje, ¿no? Eh, duen Bacon a Panathinaikos que ha cortado
1: le pregunta, le he visto la, la rueda de prensa y dice, no entiendo por qué estaba libre
0: todavía Pero bueno, <risas> Mira, nos ha venido muy bien. Ya no lo está <risas> Ya no está. Veinte minutos para las 2 de la tarde, hablamos también del partidazo que tenemos en el Buesa Arena, hoy a las siete y cuarto, Baskonia, Real Madrid Liga CB, jornada número 5 <risa> Con cuatro resultados ya definitivos, ayer sábado, UCA Murcia 96, máxima Resa 83, Breogán 86, Bilbao Vázquez 70, Zaragoza 79, Fuenlabrada 82, Gran Canaria 94, Granada 76. En este momento dos partidos en juego, en el Palau Barcelona 40, Lenovo Tenerife 34, es un partidazo, Leno, eh, metido ¿eh? Eh, en la pelea por la victoria mediado del tercer cuarto y más o menos en el mismo punto del partido se encuentra el Betis 55, Girona 63, más 8, para al conjunto de Aito García Reneses, que está buscando la primera victoria en su reentré, en la máxima competición del baloncesto español. Y a las cinco, Obradorio Valencia Vázquez seis y media, Juventud Unicaja y cerrará nuestro partido, compañeros siete y cuarto, Baskonia-Real Madrid. Con el Real Madrid invicto en liga, eh, ha ganado los cuatro partidos con algunas bajas importantes, pero con un auténtico plantillón que sin duda va a medir el, el momento que vive Baskonia eh, sin Marcus Howard. Bueno,
2: yo solo le deseo al Real Madrid que, que llegue a la última jugada y tenga que meter una canasta para, para ganar. Y a ver qué hace Chus Mateo, si se la vuelve a dar si se la da a Tavares, si se la juega. Vaya debate que está
0: montado, vale.
2: eh, en Madrid con esto. <risa> Estoy diciendo, yo sé ¿a, a dónde nos quiere Ahí llevar. Yo sé a dónde nos quiere ese? llevar. Quiero
3: llegar al último minuto ganando de 10. Estará ¿eh? Pablo
2: Laso en el Buesa viendo el, el <risa> partido. Madre, y seguro. con quién irá Pablo Laso <risa> esta tarde? <risa> ay. ¿Cómo no, veis el resto? Me parece un
1: test texto más grande porque el año pasado vimos como Vasconia por primera vez yo creo contra el Madrid que perdiera, ¿no? otras veces perdía mucho, ¿no? pero no era inferior y yo creo que el año pasado vimos para mí un cierto punto de inferioridad, eh, es una prueba muy importante. Yo estoy en el mismo la misma idea que Olympiacos. ver dónde está, si el equipo compite y llega con vida a los últimos minutos… Perfecto, yo lo que quiero ver es, y si son mucho mejores y si el Madrid, te pasa por vencer, pues bueno, te ha pasado, ¿no? Como pasó con la segunda parte del Barça. Pero ver al equipo en esa misma línea de, de seguir creyendo.
3: Bueno, hace cinco años que no ganabas con ella en, en Vitoria. Casi seis. Casi seis, ¿no? Enero Desde de
0: 2017, la última victoria en Liga.
3: Pues ya toca, ¿no? Se ya fue ya el día toca. que castigaron a Boitman ¿no?
1: Pedro Martínez, creo. Sí. Oh, qué memoria. Vaya, sí, sí, sí. <risa> bueno. Cinco de enero diría que era.
3: Vamos a ver si Tabar y si Poirier no, no hacen mucho mucho daño, ¿no? Porque desde luego, pues van a tener, por ahí el Vasco va a tener muchos problemas en el juego interior. Eh, desde luego que en cualquier, en cualquier línea el Real Madrid tiene un peligro. Musa, Chacho, Yabusel, ya bueno, en fin, eh, no sé, colectivo, colectivo y colectivo. Eh, y si sale algún jugador hoy que puede marcar la diferencia, pues... Pues ojalá, ¿no? Pero yo lo veo muy, muy complicado, pero también confío en que este Vasconia, pues, pues aún esfuerzos y ante un poco la desgracia de las bajas, sepa meter mano al, al Real Madrid. Si llegamos al último cuarto compitiendo, yo creo que hoy en el Hues Arena se puede disfrutar, ¿por qué no?
4: Sí, yo tengo curiosidad por ver un poco ¿no? cómo está el equipo físicamente después de una semana, pues eso, porque si van, son tres partidos ya jugados, va a estar el cuarto en siete días o en, o en ocho, vamos, desde el domingo pasado... Y es un tuto importante. Y ¿sí? si encima estás... Bueno, el partido olímpico fue y entiendo que acabarían los jugadores reventados. <risa> y hoy, claro, te llega otro, otra montaña, ¿no? Y ver un poco también, ¿no? Pues Peñarroya qué rotaciones decide y cómo bueno reparte el, el minutaje. Pero además yo alguna vez, un par de veces ya le he oído, él yo creo que tiene muy en mente en la cabeza el, el medio plazo. Es decir, bueno, ¿cuántos partidos tenemos? Eh, ¿Qué exigencia voy a tener...? cuánto voy a tener que rotar, y él en su cabeza yo creo que tiene una bolsa de minutos que las va repartiendo luego obviamente los jugadores se lo están devolviendo, estoy pensando en Reyes, en Kurus, por ejemplo, etc eh, lo de tal, le saco ya un poquito de ahí eh, y él, yo creo que eso lo está haciendo, vamos, está haciendo que el equipo tenga más, más recorrido, ¿no? pero claro hay que verlo hoy también, pero a mí es uno de los detalles que más curiosamente me, me hacemos tengo sobre sobre el duelo de esta opinión
0: tarde. de Chus Mateo del madrileño sobre Vasconia sobre lo que se va a encontrar en el día de hoy enfrente en el Buesa Arena
1: el Vasconia está jugando francamente bien están jugando con muy buen ritmo un eh, ritmo muy alto de juego con pocas posiciones digamos que atacan eh, rápido en pocos segundos enseguida encuentran la canasta es un juego muy directo el que tiene eh, es un un equipo con talento ofensivo, con mucho talento ofensivo y seguramente pues vamos a tener que hacer una buena defensa para limitar un poco los puntos eh, que suelen anotar
0: bueno pues frenar la capacidad anotadora que está mostrando el Basconia en este arranque de temporada son dos de los cuatro mejores anotadores de toda la liga Real Madrid y Basconia estamos en una tesitura muy parecida ¿no? a la del pasado viernes que esperábamos un partido ante Olympiacos a muchos puntos así sucedió y yo creo que hoy eh, posiblemente también tengamos bastantes puntos aunque Basconia no pueda contar con su mejor artillero hasta la fecha que está siendo Marcus Howard última oportunidad ¿eh? para participar en nuestro concurso en unos minutos Vamos a comunicar el ganador o la ganadora. Estamos preguntando en nuestro WhatsApp 656 787180. ¿Cuántas temporadas vistió la camiseta de Basconia porier Que hoy llegará con la del eh, Real Madrid. Así que, venga, última oportunidad, último arreón. Y en breve comunicamos eh, el ganador o la ganadora, que se va a ir con esa doble entrada VIP a disfrutar al esa arena del Basconia Real Madrid. Venga, rompemos un poquito y nos vamos con la sección. Estrella de super canasta. Venga, Nacho, claro hoy sí, sí hay asuntos internos.
4: Bueno, yo voy a traer un tema hoy que creo que nos interesa a todos, sobre todo los que estamos en esta mesa. A ver, a ver. ¿Sabéis quién es Charles Barkley, no? Sabéis, jugador tal, comentarista en TNT, yo creo que sí. está, ¿no? Ajá. Bueno, pues eh, parece que está renovando, el está ya, bueno, no sé si tiene cincuenta y tantos años, pero él sigue ahí, es este, incombustible. Y está negociando, parece ser, su bueno un nuevo contrato para ser comentarista de la, de, de la NBA, etcétera. ¿Sabéis en cuánto dinero está Chalva Clip para comentar partidos? 200 millones en 10 años. 200 kilos. 200 millones de dólares en 10 años.
3: Pues ya
4: puedo comentar bien, ¿eh? Ay, es bueno. un tema que quería sacar, poner encima de la mesa.
0: que quiero renegociar? ¿Caché? O no, no, así? que no, que no. Ver, no,
4: depende de mí, ¿eh? No, no, si, si tú estás en el mismo ojo. Si es que si esto es un poco, no sé, de pero ha... demasiada diferencia. ¿no? Pero
3: lo renegocias por todos, ¿no, Nacho?
4: No, que -re renegocio yo, sí. partir, yo me llevo un poquito más. ¿no? No. 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 No.
0: La comisión, la
4: comisión 200 kilos en 10
0: años, ¿cuántos, ¿cuántos partidos puedes llegar a comentar en una, en una temporada? Él si comentas todos. 70
1: o así, 80.
4: Los, los comenta todos, igual. ¿no? Se supone. Sí, bueno, y luego sí, salen programas y eso, cosas así.
1: El supercanasta
4: de la TNT, pues ese. Entonces sí. poco me Es que
1: el dato tremendo es que él, como jugador, ganó 44 millones. Solo, bueno. Siento decir solo con 44 millones, pero eh, más o sea, lo que iba ya, gana ya comentando. Ha
4: ganado más como comentarista que como jugador. Sí, sí, bueno. Pues como no yo. Bueno, si 44 no, 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 sí,
2: 4
3: millones de los de antes también, Sergio,
4: ¿eh? No, 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 sí, 4 totalmente, totalmente, pero, pero, pero vamos. Le hará falta el
0: dinero también a, a <ríe> Barclay y a todos los que están comentando. Joder, en fin, bueno. Millones, 13 para las dos, eh, venga, sintonía de Araski porque también… Llega de jugar el pasado miércoles y tiene cita esta tarde, repetimos, el Mendizo Roza. ¡Venga!
3: Listas para jugar mañana, un partido también muy duro, pero bueno, lo jugamos en casa y estamos listas. Sí, sí bueno, para mí eh, no es fácil, eh, todavía me estoy acomodando a lo que es la liga, al equipo, pero estoy bien. Eh, sé que es parte de un aprendizaje que todavía tengo también. Pero, pero bien, lo estoy disfrutando y bueno, estoy creciendo junto con el equipo. Son las palabras de
0: Flor Chagas, la base argentina de Kuchabank Araski, eh, haciendo referencia a lo que le espera esta tarde frente a Sparta en Canaria y también a su proceso de adaptación. Así que momento para Olga Jiménez y para Joseba Sánchez, eh, Kuchabank Araski, que llega el miércoles de, eh, de cuajar el pasado miércoles una grandísima victoria eh, frente a Lointec Guernica, un partido dominado de, de principio a fin, haciéndose fuerte en Mendizorroza. Y esta tarde, a partir de las 7, un nuevo test frente al Spark. ...en Canarias que solo ha sumado una victoria... ...en las tres primeras jornadas... ...así que Olga... ...yo creo que el arranque también positivo de, de Araski...
3: ...sí, sí, sobre todo porque ganas en Mendizorroza... ...y porque vas avanzando un poquito... ...poquito a poco... Pues con esa sensación de que el equipo llega justo, pero haciendo los deberes e, en casa y hay que aprovechar, porque luego los que vienen creo que son tres de cuatro fuera de, de tu feudo y ahí el, el equipo va, va a sufrir. La victoria frente a Lointec fue importante, por cierto Lointec que ha vuelto a perder frente a Benvibre, ojo que Benvibre ya no va a ser Cenicienta, estoy convencida, y cosas en esta liga como que el Perfu vuelve a perder, ayer lo hizo frente a IDK, con lo cual la liga... Eh, mi humilde opinión está bonita, bonita porque los grandes también patinan, porque los grandes también tienen eh, debilidades y bueno de eso se pueden aprovechar otros equipos que yo creo que han empezado en buena forma. Es el caso de de Aras, que hoy se mide un rival que de tú a tú eh, puede eh, competirle, sobre todo porque tiene un fondo de armario parecido o igual prácticamente con una plantilla muy corta. Hoy yo creo que en el juego interior de Canarias eh, puede haber batalla y mucha pelea con Sika Kone, con Najifal con la canadiense Morra y a partir de ahí pues, eh, lo que hemos visto de este Araski, ¿no? las mejores cosas que, que hemos visto de este Araski, con Chela Larcón que yo creo que ya ha empezado a explotar una jugadora de presente y de, de futuro, con la mejora Surmendi, que creo que está en un momento tremendo, y yo solo pido que Diarra forme parte mucho, mucho tiempo de, del juego, porque para mí es imprescindible, la jugadora eh, senegalesa, cuando ella está bien y en forma eh, dentro del equipo, marca la, la diferencia, y por ahí eh, yo creo que se puede meter mano ya a Gran Canaria, porque es un equipo asequible, sin duda.
0: ¿Josea?
2: Yo salí muy contento del partido del otro día Fundamentalmente por dos, dos cosas La primera creo que Araski es capaz de, de hacer un partidazo Sin su referente que es Flor Chagas Que para mí, bueno sin su referente jugó Pero no, no jugó desde luego un, un, un grandísimo partido Y para mí me parecía Yo creía que Araski tenía muchísima más dependencia de, de, de Chagas De la que me demostró el, el miércoles Cosa que, que agradecí mucho La segunda reflexión es que también después de hacer una primera parte bestial porque el equipo hace una defensa impresionante y tiene un acierto tremendo de cara al aro el equipo se cae al principio de la segunda parte todos preveíamos lo que le había pasado a Araski en los últimos partidos, que el partido se le hiciese larguísimo y que, y que su rotación no diese para, para poder llevarse finalmente el partido, pero saca fuerzas de flaqueza, vuelve a, a coger confianza, vuelve a anotar los tiros y, y, no, y no, 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 no acusa quizás el, can, el cansancio o, o el desgaste que todos preveíamos que podía ocurrir, incluida la lesión de, de Diarra, que bueno, espero que se haya quedado en un, en un simple susto. Eh, muy contentos, la verdad es que muy contentos y yo creo que con muchísima, muchísima confianza para lo que puede de, uh -huh. para lo que puede venir por, por, por delante.
0: Muy buen arranque escuchaban Karaski, que quitando el último cuarto de Magareños frente a Estudiantes ha competido perfectamente ¿eh? en el resto de encuentros. en eh, Supercopa lo tenía muy complicado ese duelo frente a Uni Girona, pero en lo que se refiere a estas primeras jornadas eh, de Liga, las sensaciones están siendo eh, muy positivas. Es una pena y esta es una pregunta, que una cuestión que lanzo eh, aquí en general a la mesa, eh, que... Coincidan partido de Basconia sí. y partido de Araski al mismo tiempo, en la misma ciudad. No hay manera de eh, in, poder distribuir un poquito los encuentros. Uh -huh. Tenemos baloncesto de alto nivel en Gasteiz, de altísimo nivel, y que eh, tengamos que, que vivir que prácticamente dos, de, sí. Eh, eh, sí. dos sí. veces consecutivas, porque el miércoles también sucedió. ¿no? Se solaparon elige, ¿eh? esos partidos. Y, claro. y hay gente que tiene que elegir sí, esto, claro. yo no sé. Eh, no se puede hacer algo. Sé que el ACB, en la ACB está sometido a, a la decisión de las televisiones. Quizás es más igual. Eh... Bueno, hoy
3: también Twitter es quien manda porque el partido se da por Twitter. Uh -huh. por el... Sí, pero bueno,
0: Twitter se puede dar a las
1: seis que a la... Me Refiero, pero no hablo en general. No sé Yo si creo que si en fútbol tiene esa
3: flexibilidad. ¿eh? Tenemos
1: partidos cada dos horas y media, cada tres horas, uh -huh. porque en una misma ciudad puede ser que los cuatro grandes equipos no coincidan nunca a la misma hora. O sea, coinciden lo menos posible.
2: Y que, que iría... luego, y que además es que yo estoy convencido de eh, que los aficionados de Araski son aficionados de Basconi los de Basconi. Por supuesto. Y que... están obligados a elegir, como sí, dicen claro. Claro. Bueno, bueno, por eso.
3: Tenemos uno delante de la mesa de retransmisión que elige Araski o Basconi en función. El otro día eligió Araski. Uh -huh. de, bueno, ya no me voy al Buesa. Pero hoy he elegido Araski. hablas de, Land de Lander sí, igual, ¿no? Sí, sí, sí. Al que le mandamos un saludo. Sí, sí. Red
0: Fenix en Twitter. Sí. ¿Eh? sí, pero es que obligar a elegir este tipo de cosas, la verdad es que es una pena. Inexplicable, eh, completamente. Venga, recta final de super canasta y arrancado la NBA. Y yo tengo que reconocer que no estoy demasiado puesto con estos arranques, así que nos vas a sacar bueno, de pues, dudas. Pues pasa de las Sergio. Sergio. <risa> sí, pues, es que... Venga, que suene Saxo. En efecto,
1: ha empezado la NBA y ya tenemos, por ejemplo, el debut de Simone Fontecchio que ha jugado sus primeros minutos, aunque el primer partido fue minuto, con eh, Utah Jazz. Los Celtics van 3-0, liderando la liga, y hay muchos equipos también con eh, 2-0, pero hay unas cuantas cuestiones interesantes. Por ejemplo, ayer Garúa fue titular y rindió, hizo muy buenos números, 6.8 rebotes. Santi Aldama es el jugador español mejor posicionado para hacer una gran temporada, de momento, ante la ausencia de Jaren Jackson Jr., titular y firmando eh, numerazos. Cosas que no os podéis perder, Paolo Banquero, que es un jugador que además va a jugar con Italia próximamente porque él eh, tiene esta, esta intención, es el número uno del draft y el primer día bueno dejó un espectáculo de jugadas y un mate absolutamente tremendo de la NBA se está hablando del tanking y como medida Adam Silver se está planteando hacer descensos y enviar equipos a la J-League si se hace tanking de manera descarada por lo de Víctor Buenbayama o otros nombres que aparecen. Campazo no ha debutado porque no tiene visado y su contrato se sabe que ya no está tan garantizado como parecía hace 15 días y que puede ser un contrato móvil a lo largo de la temporada. Y dos cuestiones más. Una que tiene que ver con el COVID. ¿Os acordáis aquel día que Rudy Gobert dio positivo en 2020 después de haber hecho el idiota eh, días antes con un periodista? Vale, pues ese día encerraron a todos los jugadores en el vestuario y ahora Donovan Mitchell ha contado lo que pasó aquel día. Chris Paul les llevó comida y bebida y literalmente ha dicho Donovan Mitchell, se emborracharon porque están encerrados todos en el vestuario. Y la otra, ¿qué estrella de la NBA a nivel mundial diría quiero ser un símbolo sexual? Pues es el compañero de Charles Barkley, ¿entiendes? Shaquille O'Neill, que ha bajado o tiene el propósito de bajar 30 kilos y dice, primero, que ganaría a los pibos de hoy en día en la NBA, lo cual igual me lo creo, y luego que su intención es bajar y hacer anuncios de calzoncillos y de ropa interior con su hijo. Que es algo que le hace mucho y como reto personal está bastante con, fino con llegó, 50 tacos ¿no? llegó a pesar que tiene 188 y ganó
0: un título de la NBA con 172 Uf. y fijaros que se, se movía rápido ¿eh? para el físico ahí en nada, aquí lo Neil, que no deja indiferente absolutamente a nadie <risa> también esas facetas eh, ahora de eh, comentarista antes de ir con la técnica y con el 2 más 1 resolvemos nuestro concurso han llegado muchísimos mensajes respondiendo a la pregunta que planteábamos cuántas temporadas vistió Vince Poirier la camiseta de Basconia que eran dos y nos parecieron pocas y yo creo que hay, eh, Sergio Vegas estaba en, en lo y eh, la ganadora en este caso es Joana Narváez. Así que enhorabuena Joana porque te llevas estas pedazo de entradas VIP, doble entrada, para disfrutar de uno de los grandes partidos del año que en el Buesa Arena. Que se a saludar, que se lleve Escoleta, también algo sí, de comer si, si le apetece. Bueno, es otro
1: plan, sí. Joana,
0: eh, nos pondremos en contacto contigo eh, <risa> nada, en un ratito para eh, comunicarte cómo hacerte con esa doble entrada. Y ahora sí, la técnica y el 2 más 1 para cerrar.
1: Venga, Sergio, la parte pues negativa de la semana. Mi mi técnica, se aunque ha ganado un partido, se lo ganó a Estrella Roja y es el Panathinaikos. Pensábamos que volvían, pero de momento siguen de parranda.
2: Pues mi técnica, yo lo siento mucho, es para el trío arbitral del, del otro día contra, contra Olympiacos, Porque, sobre todo por la falta, podemos hablar de los últimos errores que son decisivos. Pero desde luego la falta de criterio eh, cuando estaban pintando a un lado y cuando estaban pintando al otro durante todo el partido fue sangrante. Yo desde luego la técnica al trío arbitral.
3: Yo no sé a quién dirigirla, pero sí a la situación, ¿no? La coincidencia que se solapen partidos de Araski, y Vasconia, que hagan elegir, no sé a quién se la lanzo, pero si sí, sí, se puede hacer un poder y que no coincidan y que se pueda disfrutar de mucho basquete y, y a horas distintas, pues mejor que mejor.
4: Hmm. Yo solo voy a dar a un tema que habéis comentado antes, que es el tema de las lesiones, que empieza ya, bueno, a retirar jugadores para lo que queda temporada, Lovernier, por ejemplo, y bueno, los sustos que hemos tenido y... Y que espero que, que no sea tendencia en, en la competición este año. Nacho, tú mismo, dos más uno. Bueno, pues yo se lo quiero dar a la familia, el entorno más cercano de Martín Urbano, a toda la familia de Unicaja. Bueno, eh, falleció esta semana, además, en un partido en el Carpena, de, creo que fue un ataque al corazón. Y la verdad es que es un... Bueno, era una persona que ha tenido un impacto y una trayectoria y es historia viva del baloncesto en, en Málaga, eh, contribuyendo muchísimo a su desarrollo. Y desde aquí, pues bueno, un homenaje para él y su, y su entorno.
3: Yo allá me llame Ponsarnau no, porque, bueno... Humaniza un poco el deporte, en lugar de hablar de lo meramente deportivo, el otro día lanzó un mensaje contra el cáncer de mama y fue muy emotivo.
2: Yo se lo doy a Matt Costello, que salió del hospital para ir a jugar con Estrella Roja, terminó el partido de Estrella Roja, volvió al hospital y su mujer estaba dando a luz. Eh, de verdad, eso tiene un mérito, para los que hemos sido padres ya sabemos lo que es estar ahí en, en vísperas M mérito terrible para Matt
1: Yo un dato que os va a alegrar y habla de la temporada del Vasconia, Tico de Arroa, que es un periodista especializado en NBA, ha dado el dato de que en estadística avanzada, ¿qué jugadores estarían más preparados para jugar el de la Euroliga en la NBA? Hay tres del Vasconia Marcus Howard, Darius Thompson, Ponte de Pie Mike Cocha Ahí está, eh, aplauso eh, bueno,
0: <ríe> A las 7 menos cuarto, tarde de baloncesto en Radio Vitoria, Araski, Gran Canaria y Basconia, Real Madrid. Invitados quedan. Aur.